0: Olá jovens, mais uma semana, mais um vídeo no canal Essa semana eu estou trazendo uma fala que eu fiz com o meu camarada, menino Leandro Fortes Lá do DCM, do Diário do Centro do Mundo, numa das entrevistas que eu dei lá E que eu acho que está bem interessante Então você que está em casa vai poder vê-la Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de dar like, de comentar, de curtir De imprimir e fazer um lambi este canal é o fruto do trizal proibido de três homens maravilhosos. Eu, o Rafa, nosso editor de vídeo, vai aparecer as redes do Rafa aí para todo quanto é lugar. E do Solar Waver, nosso capista, vai aparecer as redes do Solar Waver. Por que, que eu trouxe essa fala comigo com o Leandro, lá do DCM? Porque este fim de semana, no sábado, sábado dia 27, logo depois do vídeo sair, estarei dando um lindo curso, um webinar, uma parte de, de um seminário maior, junto com vários outros camaradas sobre as ligações entre religião e marxismo. Eu vou fazer uma palestra sobre é, a religião na União Soviética. Então, se você ainda tem interesse em participar, o link vai estar aqui embaixo né este vídeo foi feito o corte pelo professor Roveres. tá então se você quiser conhecer o canal do camarada que fez o corte também está aí é né? muito grato a ele estou roubando o corte meu que ele fez uma loucura da internet né? desde já agradeço né? E é isso, então fiquem aí com o vídeo e a gente volta daqui a pouco. Nossa, um é a ah, tá bom, tá ótimo. Mas você também não tá mais vinculado a nenhum partido. Partido, não. Eu me não. organizo politicamente num, em outra organização, que eu não falo o nome por uma questão de segurança, mas eu, eu não ah, tô mais tá, vinculado você em um continua, partido. continua marxista, continua comunista? Marxista, comunista, maoísta. Marxismo, leninismo, maoísmo, principalmente maoísmo. Ah, então ótimo. Muito bom saber. Ótimo saber. Então já vou aproveitar, porque eu estou com um gancho sensacional para a gente conversar, que é essa história de Cuba? Eu queria muito as suas impressões, assim, você, a, a, esse movimento contra-revolucionário em Cuba, eu acho que ele tem outras variáveis, que não é só a contra-revolução. Não, Eu queria muito sua opinião sobre isso, por favor, João. E existe uma questão geopolítica importante, existem questões locais que também são importantes e a gente tem que pesar. Né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre é a questão do bloqueio, né? A gente tem que lembrar que o Brasil não aguentou 14 dias de lockout de caminhoneiro e as coisas começaram a faltar no Brasil de cima e embaixo. 14 dias de um mero lockout, que era uma questão muito mais da nossa má infraestrutura logística do que acesso. A gente não foi bloqueado o acesso em momento nenhum e já foi o bastante para causar um pequeno caos no país. Cuba sofre um bloqueio que dura mais de 60 anos. Muitas vezes quando a gente fala bloqueio, as pessoas não entendem o que é o bloqueio, como que o bloqueio funciona. Eu vou me permitir dar alguns exemplos. O bloqueio ele funciona em duas frontes. Primeiro, ele bloqueia o acesso do governo cubano ao dólar para suas transações internacionais, ou seja, o governo cubano não pode fazer transações em dólar. Isso significa que numa economia em que o dólar é a moeda global, o governo cubano não faz transações. Relações internacionais, salvo com alguns poucos pares. Durante um período gigantesco, onde houve a União Soviética, era a União Soviética que fez, tanto que a adesão do castrismo à União Soviética, que foi uma adesão completamente cega, qualquer coisa que a União Soviética fazia, Cuba estava batendo palma. Era uma necessidade geopolítica, era uma necessidade de vivência do povo. Sem aquilo o povo não vivia, eles precisavam daquilo. Um belo dia de manhã, eis que a União Soviética acaba. Né? E aí Cuba cortou um dobrado gigantesco, assim como fez a Coreia do Norte que sofreu um bloqueio similar, que tinha relações intestinas com os países do Leste Europeu. Ao longo desses últimos 30 anos, Cuba teve forçosamente né, que criar algumas coisas localmente e modificar as suas rotas de comércio. A China se tornou um parceiro de Cuba. A China, por exemplo, ela já perdoou mais de 6 ou 7 bilhões de dólares em dívidas de Cuba. A China faz um aporte a Cuba, mas a China não é a União Soviética. Né, e Cuba vem sofrer esse bloqueio. A segunda parte desse bloqueio é o bloqueio ele não permite a entrada de Qualquer tecnologia que possa ter uso dual. O termo uso dual é um termo técnico falacioso para você bloquear literalmente qualquer coisa. Por quê? O que é uso dual? Uso dual é qualquer coisa que possa ter uso civil e militar. Por isso que ele é dual, porque ele pode ter uso militar. Só que aí vem o detalhe. Se uma bomba de cobalto num hospital, que é um equipamento para tratar câncer, tiver uma peça que pode ser usada num motor de uma esteira que possa estar num tanque, uso dual. Uso dual ele tira desde o medicamento básico que serviria numa cadeia química para se fazer uma outra coisa que pode ser usada militarmente até passa de dente. Então, quando eu falo que eu estou tirando aquilo de uso dual, é um jeito bonito de ir em organizações multilaterais eu fingir que eu não estou matando velhos, pobres e crianças, enquanto eu estou matando velhos, pobres e crianças. Né? O, o bloqueio ele é assassino e ele é um assassino silencioso. Se eu jogo uma bomba num lugar, vai ter torso para um lado, pé para o outro, cabeça para o outro, sangue nas paredes, e aí vai vir alguém da Reuters, vai tirar uma foto e vai ficar feio para o meu governo que mandou uma bomba num lugar. Só que se eu faço um bloqueio, quem vai morrer primeiro é o doente, depois vai morrer a criança que é mais fraca, o velho que é mais fraco, e isso vai minando a população. E a ideia é que essa população minada dos seus víveres, minada da sua condição de viver, vá se separando do governo que a representa. A ideia do, do bloqueio é matar o povo paulatinamente, dia sim e dia também, até que esse povo se revolte contra o governo, porque ele não tem como se revoltar contra o hegemon, contra o, a força estrangeira que está aplicando ali o bloqueio. Então a verdade é que Cuba vem sendo sucateada pelo bloqueio, Há mais de 60 anos. Ainda assim, uma nação de 11 milhões de pessoas, que é uma nação do tamanho de Portugal, gente igual a Portugal, teve não só 10 vezes menos mortes por Covid, do que Portugal, para dar o exemplo de Portugal, como também desenvolveu a sua própria vacina. E concordo com o que você disse, desenvolveu a sua própria vacina por uma questão de necessidade. Cuba, que mesmo assim com esses 60 anos de bloqueio, pese qualquer pesar teórico, que eu possa ter, o que qualquer marxista possa ter, com o viés que o governo cubano assumiu, seja para um lado, seja para o outro, Cuba é um exemplo de internacionalismo proletário. Inclusive, o foi durante a pandemia da Covid. A gente não precisa ter a memória muito grande para lembrar dos médicos cubanos na Itália, os italianos, grato, batendo palma, agradecendo Cuba, porque os médicos, os médicos cubanos foram para a Itália no momento que a Itália era o epicentro da pandemia no mundo, no momento que fazia fila e mais fila de caminhão do exército italiano para pegar cadáver no centro e no sul da Itália. Os médicos cubanos estavam lá no olho do furacão, foram lá oferecer a sua vida em risco, para poder ajudar o povo italiano. Você tem certeza de quantas moções né, o, o parlamento italiano fez, ou quantas coisas que o parlamento italiano mandou para Cuba depois, como forma de agradecimento. Né? Nenhuma. Então, assim, a gente tem isso. Óbvio que durante um período de pandemia, que você tem uma agudização das crises cíclicas do capitalismo, por mais que Cuba tente uma transição socialista aos seus próprios moldes, ela está inserida num mundo que não é, né, as coisas vão paulatinamente piorando. Então, de fato, há em Cuba uma escassez muito grande nesses últimos meses que vem levando a isso. Agora, a gente tem que entender também como que funciona a máquina de guerras híbridas, de revoluções coloridas, né, que é o, 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 os Estados Unidos. Né? A América Latina só terá futuro quando os Estados Unidos for passado. Isso é uma coisa muito óbvia e muito patente. Né? A primeira intervenção estadunidense na América Latina foi no próprio Haiti, que vocês estavam conversando há pouco tempo atrás. Quando a Revolução de Toussaint Louverture, houve o surgimento de várias insurgências no sul dos Estados Unidos, dos negros escravi escravizados estadunidenses, que falaram, olha, esses caras estão nos mostrando que é possível ser livre. E os Estados Unidos falaram assim, então nós temos que... Esmagaram o Haiti, e esmagaram o Haiti. Inclusive, vamos lembrar aqui né, que a França da liberdade, da igualdade, da fraternidade, não permitiu que a liberdade, a igualdade e a fraternidade existissem no Haiti, e os Estados Unidos, né, do destino manifesto, da terra de todos, né, todos desde que na tabela da Pantene né, fiquem perto do Branco Gelo, porque quando teve qualquer tipo de insurreição no sul dos Estados Unidos, o, o liberalismo e o escravismo sempre andaram de mãos dadas. Pois, muito bem. No pós-segunda guerra, principalmente, de 1946 para cá, os Estados Unidos já fez formalmente, já participou formalmente, já mandou o exército ou colaborou com a logística de 51 invasões a países estrangeiros. 51 invasões. Né? essa é o grau da ingerência. Os Estados Unidos têm uma estrutura global, imperial bizarra, os Estados Unidos tem mais de 800 bases espalhadas pelo mundo inteiro, numa economia que é completamente dependente do seu, do seu setor militar. Então, independente de quem está lá, se é um democrata ou se é um republicano, quem manda nos Estados Unidos, de fato, é o conglomerado empresarial militar, porque aquilo é o que faz a economia dos Estados Unidos girar, girar com déficits, por sinal, e quem paga esses déficits são os outros países do capitalismo global. Desde que os Estados Unidos quebrou o padrão de Bretton Woods do... do dólar ao ouro na década de 70, seus déficits continuam crescendo, esses déficits são exportados para o estrangeiro na forma desses gastos militares e desses acordos que fazem com que os Estados Unidos fiquem rerolando, 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 rerolando para frente a sua dívida, a dívida que é completamente impagável, é um gigante com peso de barro. Esse gigante com pés de barro Vem conduzindo uma guerra ideológica Desde a década de 50 A guerra fria cultural é algo muito real né? a gente... É muito fácil Ver a guerra fria cultural hoje em dia Por causa da pandemia Porque a gente teve na década de 90 e na década de 2000 Vários filmes que falavam de pandemia E todos os filmes de pandemia era a mesma coisa Começava a pandemia Aí vinha o grande cientista norte-americano Bonitão, com seu jaleco Ia lá no laboratório, pau, pau, pau Em três segundos segundos resolvia e salvava o mundo inteiro. A gente viu que na, na prática da pandemia, o que aconteceu foi os Estados Unidos tendo o pior resultado pandêmico de qualquer país do mundo. Por quê? Porque é uma economia que é baseada no lucro e não nas pessoas. Nos Estados Unidos, às vezes, o sujeito bate um carro, na hora que chega a ambulância, ele fala, não, 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 pelo amor de Deus, eu vou me arrastar até o hospital, porque se eu pagar essa ambulância, eu não tenho casa. Né? Este é o sistema que esmaga as pessoas lá dentro, Lembrando que um terço dos Estados Unidos depende dos próprios cidadãos norte-americanos, dependem de cupons e de auxílios do governo para conseguir comer, né? e que também esmaga para fora. Pois muito bem, desde a década de 50 está se conduzindo essas operações, só que principalmente desde o final do, dos anos 80, começou a se perceber que sai muito mais barato eu influenciar grupos locais, elites locais, por meio dos think tanks, por meio de fundações, por meio de dar uma bolsa para o cara vir estudar aqui, do que eu pagar diretamente um exército, mobilizar um exército, tentar dentro de um lugar e tacar o terror e tacar o puteiro em tudo. Isso é muito mais barato, né? Se a gente for pensar, os nossos militares são formados nos Estados Unidos há mais de 50 anos. Né, vocês estavam falando do Morão mais cedo. Morão é formado na Escola das Américas, a antiga Escola das Américas, agora ela mudou de nome. Mas assim, todo o nosso generalato oh é e sai muito barato para os Estados Unidos. Em vez de você ter que deixar crescer um grupo de generais nacionalistas na República das Bananas X ou Y e depois ter que descer lá e matar todo mundo e tacar o terror, se eu formo todos eles aqui, eu vou gastar a bolsa de, de estudo para uns, dou um presentinho para outro, dou... Um, faça o cara ser interventor de alguma coisa que eu estou lucrando lá no meio e resolve e a verdade é que as elites da América Latina são elites completamente vendilhãs, são elites vendidas desde da sua primeira independência a esmagadora maioria dos países da América Latina teve uma primeira independência falsa e nunca teve uma independência verdadeira, porque a independência que foi conduzida pelas elites crioulas é uma independência que só mudou muitas vezes, o exclusivo colonial da antiga metrópole para as novas metrópoles. Primeiro a Inglaterra, depois os Estados Unidos. Os Estados Unidos vem conduzindo, então, é, a longa data, essa guerra fria cultural, e aí você falou de um fator de permeação que foi muito importante. As redes sociais, a internet. A partir do momento que chega as redes sociais a internet, e aí Cuba não fez o que a China fez, e que, sinceramente, deveria ter feito, que era o grande firewall igual fez a China, né, para não deixar entrar esse restolho que é ideologia pura. Né? Tem aquela cena clássica do Slavoj Zizek, né, no, no, no filme da Sofia Coppola, onde ele mete a mão numa lixeira e fala assim, o que você está comendo é da lixeira da ideologia. Rede social é isso, é você meter a mão no lixo e encher a boca da lixeira da ideologia. Né? A gente está consumindo ali... <coughs> um material ideológico que é feito exatamente para criar essas situações. E aí como que você cria isso? Você cria isso com as bandeiras as mais difusas possíveis. É só lembrar do que foi o MBL, gente. O MBL foi pago pela Atlas Network, pelos think tanks todos, Students for Liberty. Todos esses caras pagavam, continuam pagando, né? Um movimento apartidário e jovem que vai bastar no Democratas. Para quem não lembra, gente, Democracia Democratas é o arena. Né? Nós estamos falando de um, de, um, de um partido que é golpista desde o golpe. Do golpe de verdade, 64. Então, assim, é, são jovens de classe média rica que recebiam dinheiro dos Estados Unidos e dos grandes donos do poder no Brasil e que foram a, se abrigar no partido mais corrupto e conservador que a gente já teve nesse país. Né? Procurem sobre o PFL escândalos. Vocês que não nasceram nas décadas de 80 e 90, recomendo vocês conhecerem figuras maravilhosas como Inocência de Oliveira, pra vocês verem que beleza que é o PFL e a sua linda história. É, mas voltando aqui à situação você, você, você precisa de um núcleo duro muito pequeno, porque vai ser esse núcleo duro muito pequeno que vai receber treinamento, que vai ter essa cabeça de ponte com um império que vai replicar isso nas redes sociais e vai criar depois aquelas pessoas que vão fazer os protestos você precisa de um lugar de protesto, qual lugar melhor do que o Malecon, sabe e aí você vai para lá com as bandeiras mais difusas de todas, liberdade isso. democracia Contra a corrupção. Contra a corrupção, sabe? É, é, são esses truísmos baratos que qualquer um é a favor. É a mesma coisa, se eu fizer assim, ah, passeata contra a pedofilia, quem que vai ser a favor? Passeata contra o câncer no cu. É, assim, é uma coisa que simplesmente... É, as é... Passe... Ô, João, desculpa, aquelas passeatas contra a corrupção, né, pré-impeachment da Dilma, assim todos os corruptos brasileiros estavam presentes nela. Enrolados em bandeira e fazendo... O pesquisa. símbolo das passear Primeiro, era feito na frente da Fiesp, com o pato gigante, com todo mundo usando camisa da CBF. Não existe <risos> instituição mais corrupta do que a própria CBF. Talvez a Fiesp que esteja ali na frente. Verdade. Sabe? Então, assim, é, é um negócio que é, 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 é Feito da forma mais aberta possível. Por quê? Porque é para pegar todo mundo. Então, assim, eu, particularmente, minha visão, acho que é óbvio que existem problemas em Cuba. Agora, este tipo de manifestação, da forma como ela está acontecendo, nos moldes que ela vem acontecendo, que são exatamente iguais ao que aconteceu no euromaidan na ucrânia, ao que aconteceu na segunda parte da primavera árabe depois que tunísia e egito caíram, ao que aconteceu na paulista que, ao que aconteceu na argentina, ao que aconteceu no peru, na bolívia, na venezuela. Não é coincidência. Né? Então, assim, para mim fica muito claro. Para além disso, os Estados Unidos abertamente abrem o financiamento público que eles dão a organizações que trabalham com mudança de regime. Organizações como NED, é, Radio Free Asia e várias outras, Atlas Network, Students for Liberty, que são todas pagas com dinheiro público estadunidense, são organizações voltadas para mudança de regime, aonde o regime não seja lacaio dos Estados Unidos. Estados Unidos, desde que ele saiu como hegemon único da ordem mundial, em 1990, ele tinha um plano de passar mais 200 anos como único. Em 30 anos esse plano acabou. A China surgiu como uma potência, a Rússia surgiu de novo como um player global. Pesa em todos os pesares de organização interna de um ou de outro. Eu não estou aqui discutindo teoria, estou aqui discutindo a prática real a, 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 da história aqui. A verdade é que este plano acabou e, neste sentido, recrudesceu para a gente. A partir do momento que as áreas, né, se a gente for pensar, né o globo como um todo, da metade para lá deu ruim, eles têm que garantir da metade para cá. Nós, infelizmente, geograficamente, somos o quintal dos Estados Unidos. Então a gente pode ter certeza das intervenções. Gente, é só a gente pensar que teve no Brasil, com a Dilma, teve... Na Bolívia, com o Evo, teve a tentativa de ter no Peru, está tendo na Colômbia, está tendo em Cuba. Se você cobrir um prato de bosta com o granulado mais bonito do mundo e o chantilly mais gostoso do planeta, você continua comendo bosta. O sistema capitalista é bosta. Qual que é o problema da, da social-democracia e do reformismo? é que você não tem como consertar o inconcertável O sistema capitalista é um sistema que se baseia na exploração do homem pelo homem e em lucros cada vez maiores, numa espiral aumentando de lucros. Se uma empresa lucra 10 bilhões de dólares no primeiro ano, e no segundo ano ela lucra 9 bilhões de dólares, ela é incapaz de perceber que ela lucrou 19 bilhões de dólares. O balanço dela vai falar que o lucro dela caiu 10%. Esse é o sistema capitalista. E esse sistema, ele necessita de uma massa gigantesca de explorados para que a gente tenha uma minoria minúscula de privilegiados. O Brasil, ao longo da pandemia... Tem 40 novos bilionários. O Brasil tem 40 novos bilionários porque ele tem 530 mil mortos, porque ele tem 15 milhões de pessoas na pobreza extrema e porque ele tem 60 milhões de pessoas na pobreza. Se ele não tivesse tanta gente pobre, tanta gente morrendo, não teria esses novos bilionários. Este é o sistema. Achar que esse sistema vai ser reformado por dentro é enganar a si mesmo e é enganar o povo. A partir do momento que você serve dois senhores antagônicos... Um dos dois, para um dos dois, você está mentindo. Não existe como servir ao povo e servir ao capital. Ou se serve ao povo, ou se serve ao capital. Esse é um problema <coughs> básico. Vou além. Quando a gente pega a, a, a exceção à regra do que foi a política brasileira, Tá? que foram os governos de, de Lula e o governo de Dilma. Exceção à regra do que foi a tradição da política brasileira. As pessoas que foram inseridas na sociedade, que foram tiradas debaixo da linha da pobreza, foram tiradas pelo prisma do consumo. Essas pessoas não foram transformadas em cidadãos, elas foram transformadas em consumidores. O capitalismo ele é portador de morte, ele é portador de crises, e essas crises são cíclicas. Na primeira crise cíclica do capitalismo, essas pessoas caíram de volta ou para a pobreza ou para muito perto da pobreza. Por quê? Porque as reformas que foram feitas, meramente superestruturais, não mudaram a infraestrutura de exploração do nosso sistema. Não precisa achar que o banqueiro, que o grande capitalista, que os grandes interventores, que o Brasil, a burguesia do Brasil, ela deixou de ser uma burguesia produtiva há muito tempo. Ela, o Brasil vem se desindustrializando a passos largos e a nossa burguesia vem se tornando cada vez mais uma burguesia de rentiers e interventores estrangeiros. Os nossos burgueses são os caras que lucram 5% em cima do lucro de que está indo para o exterior. Se achar que esses caras vão... Um belo dia abandonar as suas prebendas e o seu Fausto, porque houve uma, uma petição no Avast... Gente, Nunca na história da humanidade houve nenhuma mudança sistêmica por comum acordo e abraços e petição no avaste, sabe? Ninguém chegou na Bastilha segurando flores e falou o amor vencerá o ódio, a Bastilha explodiu. Sabe? Não, as revoluções acontecem por meio da violência. Por quê? Porque o sistema ocorre por meio da violência. Violência verdadeira é uma criança ir dormir com fome num sistema global que produz três vezes mais comida do que tem, do que tem fome no mundo. Isso é violência. Tá? Violência é o sujeito morrer de doença que era facilmente combatível porque não se vale a pena gastar dinheiro nesse pobre para que ele viva. Isso é violência. A violência ela é institucionalizada pelo sistema e aplicada contra o povo dia sim e dia também. A violência revolucionária, e aí nós vamos ser fanoniano, né? A violência revolucionária, ela é a violência que nasce da violência do opressor e que ela leva o oprimido à sua liberdade exatamente para se criar um mundo novo onde não haja necessidade de violência. Então, na minha sincera opinião, não existe alternativa. Quando a gente fala socialismo ou barbárie, é socialismo ou barbárie mesmo. Porque nós já vivemos na barbárie. Nós vivemos no país que mais consome pornografia transexual do mundo e que mais mata transexuais. Se vocês acham que está ruim para a gente... Vejam para os negros e para os pobres e para os negros pobres e para os negros pobres mulheres como que as coisas funcionam. O Estado Democrático de Direito ele mostra uma face muito, muito, muito diferente para quem é rico e para quem é pobre. Então, assim esse idealismo burguês que garante uma falsa liberdade é a liberdade que o pobre e o rico tem de dormir embaixo de uma ponte. Não existe solução nenhuma que não seja uma ruptura revolucionária, não existe solução que não seja a revolução brasileira. O resto é engodo, em, em conluio com a classe que está ganhando com isso. E aí, sinceramente, é aquela coisa, pode demorar às vezes mais, pode demorar às vezes menos. A traição dos burgueses a qualquer conciliador ela é uma certeza. Né? É só a gente lembrar. né? Começou, Gente, o Lula começou com o PL, aí estava lá o Partido Liberal, o que já era super irônico, né? o Partido dos Trabalhadores e o vice, o grande empresário do Partido Liberal. Um dos dois estava sendo enganado, né? ou os trabalhadores ou os grandes empresários. Um dos dois estava sendo enganado. Eventualmente foi para o MDB. A gente sabe muito bem que o PMDB estará sempre no poder, independente de quem for o poder. Se amanhã Hitler ou Satanás for o poder, estará um senador do, do, do MDB como líder da bancada. Né? quanto mais você concilia, mais os caras veem que é fácil, porque você está disposto a negociar tudo. Quem negocia por pauta mínima, negocia por pauta nenhuma. E vai chegar uma hora que o capitalismo ele é cíclico. Tem hora que dá para tirar sangue, suor e linfa, como foi agora com o governo Bolsonaro, e tem uma hora que fala assim: não, apertou demais, agora a gente tem que abrir um pouco para esse povo não revoltar, para a massa não ficar revoltada. Vamos deixar passar um pouco aqui. Daqui a pouco, os caras vão virar e falar assim: quer saber de uma coisa? Dá para apertar de novo. E vai ter outro golpe. Só não terá isso se houver uma mudança brutal e, de fato, a, o poder for sendo transmitido ao povo e o povo for construindo o poder. Agora, podemos ter a certeza também, vamos imaginar que aconteça uma coisa que eu acho que nunca vai acontecer na vida. O Lula vira e fala assim, porra, quer saber de uma coisa? Já tô velho, esse é meu último governo mesmo, tô sentindo, né, já tô aí no, no, no final da, da minha caminhada neste plano existencial vou tacar o foda-se, agora vou, vou, vou ser o fidel que o Brasil não vou, vou criar o soviete de São Bernardo do Campo, vou, vou tacar o poder popular, vamos para a rua, vamos derrubar a concessão. fazer uma nova, estatizar o sistema bancário inteiro e vamos reestatizar a Vale, vamos reestatizar todo mundo e o caralho a quatro. Conta três dias para começar as passeatas pela liberdade, pela democracia, contra a pedofilia e contra a corrupção, Contra quatro dias para começar a aparecer os matadores de aluguel colombiano na fronteira. É isso que isso funciona. A história da América Latina é essa. Pra gente só tem luta. Pois muito bem, o vídeo acabou, o vídeo foi legal. Você se divertiu. Agora o que, é que você faz? Você compartilha, você comenta, você curte, você ajuda no engajamento. Porque nós da esquerda revolucionária sofremos muito com o algoritmo, então na semana que vem vai ter é, live com a Laura colhe lá na Twitch da Laura, vai estar o link daí também embaixo, e depois, para quem não puder ver ao vivo a live vai estar aqui no canal e na outra semana voltamos com o um vídeo inédito, lembrando sempre que nós temos o paraíso dos cupons aonde você tem nosso cupom PERINE das ciências revolucionárias assim disse João vai aparecer aqui embaixo tudo certinho Beijo no seu coração, quem for participar amanhã lá do nosso seminário. Manda um oi pro tio. E é isso. Semana que vem estamos de volta. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Tchau, tchau! na Rússia e na China tem o mal. E o em internacional.